0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepodden med Sandra som då är jag och i det här avsnittet faktiskt flera gäster. Det är ett speciellt upplägg på det här avsnittet då vi spelade in det under en prisutdelning. Och det var en prisutdelning för Umeås Gladaste Företagare där finalen var i januari. Men då hade vi några som inte kunde komma och ta emot sitt pris då för att de var sjuka. Så då hade vi en prisutdelning nu i samband med en nätverkslunch. Och därför så i det här avsnittet så har vi med Per Lindström som är med som prisutdelare för ett pris som var årets överraskningspris. Och det överraskningspriset, det gick till Oscar, nu måste jag va tänka vad han heter efternamn, Fjellner, hästbruks -Oscar. Och eh, sen så fick vi in också en specialnominering på det priset. Egentligen kunde man inte nominera på det, men vi fick in en nomineringen då av en väldigt glad och fin kvinna som heter Miriam som nominerade Anja Persson och Filippa Rodin till Norrlands förebilder. Och det är det priset som vi ska dela ut här nu idag. Och de som lyssnar ska få vara med på prisutdelning och sen ett glädjefyllt snack med Anja och Filippa. Men först så ska jag rikta ett stort tack till våra samarbetspartners som är med och bidrar till en gladare och hjärtligare värld. Och där vill jag börja med att tacka Helhetshälsa som är ett företag som jag har jobbat tillsammans med mycket genom åren och det är så fint att kunna få ha med då samarbetspartners. För det är ju bara, det kommer, det är bara samarbetspartners som jag hjärtligt kan, kan presentera som jag har med här i podden. Och Helitshälsa är verkligen ett sådant företag som erbjuder kosttillskott, rena kosttillskott som jag verkligen kan rekommendera. Och vi har också med Glimja som en partner där du som lyssnar får 15% rabatt med koden podden med stora bokstäver. Så att, är du intresserad då av, det, jag skulle kunna tipsa då, om du är intresserad av Helhetsälsas produkter så kan du också gå in, om du är smart nu, <går> gå in via Glimja och få 15% rabatt på det. Och de har också väldigt mycket veganska produkter, till exempel Ali Omega och D-vitamin som är veganskt. Och som sagt, maximal renhet i produkterna och ett fint företag att jobba tillsammans med. Sen så vill jag också, det här är också verkligen så helhjärtat, jag vill rikta ett stort tack till Skinom som erbjuder färsk hudvård och de har inga konstiga tillsatser eller i sina produkter, i sin hudvård och de har jobbat väldigt länge med att ta fram den absolut bästa hudvården och det intressanta är att jag har testat det här och jag menar verkligen när jag säger att hittills i alla fall i mitt liv så har jag aldrig testat någonting bättre. Jag brukar ha problem med torr hy på vintern och jag har testat alla möjliga versioner för det och det här är verkligen det bästa. Så om du känner att du vill känna dig som 16 år i hyn igen så rekommenderar jag verkligen Skinoms produkter och framförallt också för att det inte är några konstiga tillsatser i dem. För att jag är där en otroligt bra försökskanin när det kommer till sådana saker. Eftersom att jag, jag reagerar, jag är så känsligt. Jag reagerar, reagerar direkt. Någonting inte ja men är naturligt eller bra. Men jag har inte fått någon reaktion. Bara positiv och glad reaktion från min hud. Så efter det jag har testat hittills av deras produkter så eh, säger jag att. Så de får fem stjärnor av fem möjliga. Och där får du också, du får 20% rabattar med koden GLÄDJEPODDEN20. Det här hittar du i poddbeskrivningen. Så det blir många glädjerbjudanden i det här avsnittet. Och du ska faktiskt få ett till också som kommer från Cosmetic Treasures. Som erbjuder bland annat tandkrämer som är rena, naturliga och som hjälper och skyddar. Skyddar och stärker emaljen. Och eh, probiotiska... Deodoranter som neutraliserar svettlukten istället för att ta bort den, eller bara stryka över den. Och eh, också fermenterade kosttillskott som är verkligen högkvalitativa Och där får du också rabatt 15% med koden GLAD, stora över 15, och det hittar du i poddbeskrivningen. Så kolla definitivt in podbeskrivningen så hittar du alla glada erbjudanden där. och eh, Vill du komma i kontakt med mig så finns mina kontaktuppgifter där också. Och prenumererar du inte redan på den här podden så gör gärna det. Varje onsdag så bjuder vi på någon form av glädje. Så kör vi igång nu med den här veckans glädje. Nu så kör vi då utdelning ja. till dem. Exakt. Men jag tänker, nu spelar jag ju in podden här. Så jag tänker att jag säger först välkommen till glädjepodden Per Lindström, tredje gången gilt. Ja men tack så mycket. <laughs> Här har vi faktiskt varit med två gånger tidigare, bland annat när vi pratade om olyckliga män i 40-årsåldern, ja. tala om det du nyss sa, att vi inte alltid.
1: Bara framstå som världens olyckligaste människa men, men tack vare hästbrukare Oskar så är inte det
0: inte Ja, precis. ja Nej, men sen är det också det att det är väl det vi har försökt att säga varje år med Umeås gladaste företagare, att det är inte den som är gladast och skrattar mest som vinner, utan det är just det här att, det känns ju nu årets hjärtligaste företagare, det känns mer talande, det känns mer så beskrivande för vad det är för någonting. Så. Mm
1: -hmm.
0: Vill du få gärna hålla din mycket lite när ja, ja, okay, okay. Men har du någonting, nu när du får lite så här fame här igen, har du någonting du vill säga? Oj. Innan vi, innan vi delar ut priset
1: Nej. Jag måste spara på min röst.
0: Ja. ja. Men då säger jag, varsågod Per och läs nomineringen.
1: Ja. Det här är chefer som bjuder in, hjälper till, sprider kärlek, glädje till mångfalden. De lyfter gärna andra och vi behöver starka kvinnor som banar mark. Nollans förebilder är Anja Persson och Filippa Rodin. Det här priset.
0: Ja, där är är priset. Ja,
1: okej, okay, jag dela ut
0: det. <laughs> det vad roligt att vi spelar in podd nu när folk inte ser dem. Vi får försöka förklara vad som händer här. Ska
1: jag över den här nu? Så ja, men det kan vi göra. Langa
0: över. Ni kan få köra den mellan ja, varandra. Ja, alltså, nu ni...
2: håller den där. Så. Ja. Kul. Alltså, fantastiskt att få vara här. Och jättetråkigt att vi inte var med på finalen. Men då låg ju faktiskt vi väldigt krassliga det här efter pandemitiden när alla blir sjuka, den tar oss med storm, känns det som. Mm. Och det
0: kan skada, skada oss att vi inte får gå på finalen. Ja, ja men då får ni vara med här och få den här stunden, verkligen. Men hur känns det att vara Norrlands förbilder?
3: Men det känner otroligt härligt, vi är från Norrland och i vårt arbete så får vi i stort sett alltid frågan eller chockerande att vi bor i, inte bor i Stockholm. Så vart vi än är, när, om det är ja, men mycket goodiebacks som skickas eller om de ringar med vilken adress och så säger, ja, Hagar, i Umeå. Det känns väldigt skönt varje gång vi får förklara för människor att vi faktiskt kan bo någon annanstans än i Stockholm och att Sverige är mycket intressantare än bara Stockholm. Så att, det är vi väldigt
2: stolta och nöjda över att kunna hela tiden bokar kvar här uppe. Men det är också så här slående när, ser, när man ska vara en tv-produktion eller någonting. Ja, ah, men då skickar vi en taxi. Eh, var ska vi skicka den <skratt> 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 Ja, men alltså var bor du någonstans? Ta dem för att vi taxi någonstans i Stockholm. Mm. Och så säger jag, ah, ja men vi måste ju först flyga ner eller åka tåg. För nu har vi gjort ett beslut också om att vi ska flyga hälften av... av Ja, men, vi, har vi ska halvera flygningen och ta nattåget till Stockholm. Och så sen så får vi flyga här för vi kommer hem till barnen. Men, eh, ja, så man måste i alla fall ta sig en resa ner. Och sen får vi ta en taxi dit till, till huset. Eller vad man nu ska någonstans. Men det är liksom en självklarhet att alla bor i Stockholm. Men så är det ju inte. Vi säger det. det är, är ju Sveriges metropol.
3: Mm. <här> <här> alltså jag som... Eh, jag har bott i Umeå nu tio år, men det var ju hit man flyttade när man kommer från Tärnaby. Så det började på Maria Hemmes i Iran när hon gick sjuksköterskelinjen och sen så flyttade jag utomlands i många åren. Så hamnade jag här igen. Men det chockar mig. Vart jag åker med Filippa så träffar vi alltid en kreativ Umeåbo eller en framgångsrik Umeåbo. Alltså det är otroligt mycket bra folk som kommer från nästa år. Jag blir aldrig förvånad.
0: Men det är ju en ganska
3: stor stad då tycker jag. Mm. Ja, men jag läste någonstans att Umeå är idag där Stockholm började bygga tunnelbanan. Mm. Mm. Om man tänker på vart vi är på väg så, så expanderar Umeå väldigt snabbt.
0: Mm. Men just det här att ni är förebilder då? Norrlands förebilder. Mm. På vilket sätt tänker ni själva att ni är förebilder?
2: Alltså, det, det lättaste att ta på det är att vi är förebilder på det sätt som vi lever vi är gifta med varandra och en, en stark förebild för många. Eh, och att vi lever så pass normalt liv. Sen så är ju Anja är en stor förebild eh, med tanke på vilka prestationer hon har gjort. För att det finns ju på många sätt förebilder, och det är ju alltså, en enorm stolthet att vara en förebild. Det är ett ansvar också.
3: Men det är kanske där idag som vi jobbar mycket kring att vi har ett ansvar i det att vi förstår att. Eh, våra budskap sprids och om jag lägger upp en bild där jag har misslyckats i min träning så tar väldigt många människor åt sig och kan precis bli glada över mina misslyckor. Ja. <laughs> och vi får ju fortfarande efter mitt sommarprat så får vi fortfarande väldigt mycket direktmeddelande från människor som har att man har bedytt mycket och som har förändrat deras liv. Så att vi, vi lever dagligen i det och tar det på största allvar och... Vi har några kärnvärden som vi jobbar emot och det är 100% ärlig och att vi ska vara oss själva i alla lägen. och Sen i med och motgångar och hur viktigt det är idag att även stora förebilder som visar också på mänsklighet. Och att det, ja men det känns som vi alla, jag känner det i alla fall efter att jag bott här nu i tio år, att jag har kommit till en punkt där man är less på det här, jag vet inte, det lilla filtret som finns. Jag tror att Oavsett om det är politiskt eller att just så att vi måste utveckla och jobba vidare på nätverkande och liksom höja varandra. Att man liksom, med pandemin kanske, att man måste träna på att leva för dagen och jobba mycket för det och ta bort det här filtet som är runt omkring.
0: Mm. Fint. Hur känns det här då jämfört med ett OS-skulde?
2: Svårt.
0: Svår att ta den Nej, kanske när man har jobbat
2: så här, jobbat så tre år efter att ha samlat många OS-skulder
3: för åren. Jag har aldrig
2: tidit emot vem.
0: men
3: jag kan tycka att det är otroligt rörda och uppskattar framförallt med Miriam som vi lärde känna för något år sedan just det här. Att, ja, men mötet med människan är ju fantastiskt och. Att man kan höja varandra på olika sätt. Och jag, för min del så jag har jag kanske inte nätverkat och varit så himla mycket runt om i Eller inte alls, kan jag säga. Men man blir väl lite, antingen hemmablind eller så blir man av drottning i sin egen stad. Jag vet inte vad det, vad det beror på, men väldigt mycket efterfrågan ute i Sverige, men inte så mycket här hemma i Umeå. Så det här är kanske första gången efter rallyt också, som jag är ute lite mer runt förut. Och du, ja, du har jag haft
2: din butik. Så alla känner lite. typ. Ja. Fast jag har inte heller på flera år liksom rört mig så mycket i men Vi har rört oss mest i, i Sverige och världen, så att säga. Men eh, det är ju jätte, alltså, så roligt. Här, det här är faktiskt min första nätverkslunch på, på det här sättet. Och det är ju jättekul
0: att träffa er, verkligen. Och jättekul för oss också att träffa dig. Och jag kommer ihåg faktiskt att jag var på en föreläsning med dig. Och det var för, mot företagare, men det var ganska länge sedan. Ja, det måste jättelänge sedan. Ja, det var på... Vad Den heter nästa. det nu då? Nej, men det där som är mitt i stan. Folkets hus heter det så. Mm. Ja, just det. Ja. Ja, det var i alla fall, jag minns i alla fall att jag blev väldigt inspirerad. Jag mm. hade ganska nyss startat företag då, så, uh -huh. så tack för det. Ja,
2: det är... <laughs> ja. ja. Cool. ja. Nej, men det... Jag... jag... Alltså Umeå som stad tycker jag är fantastisk, precis som du säger, att det finns väldigt mycket starka drivna krafter här och kompetenta människor och eh, jag tror att vi inte, eh, vi är inte lika, alltså vi blir inte lika lata som när man är i Stockholm så att eh, därför så har vi ett helt annat driv och en hjärtlighet också. Om man tänker på Umeå som stad så har vi en otroligt kraftfullt, så vi har ju, vi har ett enormt starkt idrottsdel och vi har en jättestark kulturdel och vi har en universitet som också är jättestarkt. Och de tre delarna blir enorm exklusivt liksom utav kraftfullt. Och det, det är häftigt. Mm. Det är faktiskt inte på så många andra ställen som, som vi har den konstellationen på det sättet. Jag tänker också när det händer någonting nere på stan eller när det blir aktioner på någonting som inte är de goda krafterna, så blir det direkt en motaktion och vill vi motar Oliver Grind och sådär, så att det, det är jättefint att bo här.
0: Mm. Har vi någon här i publiken får vi väl kalla er för nu, <laughs> då nu vart ni i publik, men är det någon som vill passa på att ställa någon fråga?
3: Ni vet allt. <laughs> Bra ni pröver, för att vi vet inte själva vad vi vill <laughs> vad gör. Ni? Ja, jag vad gör ni? Men ungefär tio års tid så har det handlat om att jobba på förfrågan. Egentligen. Mitt namn och ut mot det. Och sen så väldigt mycket tv. Du har jobbat jättemycket stylist. del Uppdrag mot mig och andra kända människor. Så där. Så att vi har väl, men vi håller på en jättestor förändring i företaget och eh, jag fortfarande kommer jobba på förfrågan men mer emot utifrån eh, hållbarhet och omställning för stora företag eh, var nere av nätverket såg Sveriges eller världens första eh, vindkraftverk i trä eh, alltså mm. själva grunden och eh, det är en jättestor innovation och eh, kommer göra jättemycket för vindkraftverk och, ett exempel på hur jag jobbar där det är att sitta på lunch med, med så där var också investerare och där jag kan liksom kanske vara den som är bryggan emellan att kan prata och ställa konstiga frågor och ja, men lite glädjespridare och kanske ja, vara lite den här oväntade personen um, en känd person som kommer in och lyfter både företag eller andra och det kommer bli mer och mer mitt jobb framåt um, vill kunna vara med i processen i hållbarhet och omställning för det är en av våra stora grundpelare i hållbarhet jag kanske har sett, vi har byggt det här huset ute i I de eh, Och det är också ett jättestort projekt på gång Mot att få branschen Det är lite mer hållbar Men det är ju en stor process Det är det ju. Och du mm. Du
2: ska bli tillbaka till din kreativitet mm, Precis, jag har inte varit så kreativ under de Ja men 10 15 åren bakåt Utan, Förutom att jag har stylat folk så Men jag har inte Handgripligen varit så Så kreativ Och det har jag verkar vara nöjd med. Men nu så känner jag att nu vill jag tillbaka lite mer till det kreativa. Så att eh, jag ska väl inspirera människor till att... Eller jag tycker att det är fascinerande hur, speciellt kvinnor, jag vet inte, jag kan inte tala för männen, men hur vi står framför våra garderober och säger jag har ingenting att ha på mig, och så, så hänger en massa saker i roben och, och de flesta pratar om så här, ja men vi ska gå in och så ska ni rensa. Det kan vara alla, men vad händer efter man har rensat dem? Man fortfarande de där kläderna som hänger. Och jag har, ju, som jag har jobbat med att styla och med folk i så många år. Så har jag ganska mycket bra att tillföra. Så att, eh, det är väl det som jag vill. Att inspirera folk att vara mer hållbara i sina redorober. Eh, eftersom klädindustrin är en enorm boom. Just med miljöförstöring. Eh, men också visa på att, för vi har också ett behov av att konsumera till en viss del, men hur konsumerar vi på ett hållbart sätt, adderar det till garderoben eller ditt uttryck, hur du, hur du uppfattas som av andra personer och så. Så att eh, egentligen styla, men kanske mer brett och folkligt alltså så visar ut
0: det som jag har jobbat med alla mm är glad jag blir att höra. Båda er och här hållbarhet och verkligen med inriktning mot glädje ändå. Mm. Ja.
3: jag håller på att övertala när att folk ska få kunna vinna <nål> mm. ah. ja. en styling.
0: Har vi någon annan som vill ställa ja. någon fråga?
1: Jag har ju som en fundering lite grann. Jag tänkte för att ytterligare lägga så tid på det här att vi inte ska vara så glad. <mål> Eh, och så jag driver två konsultfilmer och, och, och våran framgång är att lägga de bästa. Då tänker jag att de, de måste ha roligt. Så klart att ledarskap och de bitarna och det har ju funkat väldigt bra. Många är ju som i våran generation, men sen har vi som en ny generation på väg ut. Det kan ju vara så att jag talar om mina barn. Det är någonting, men. Men alltså jag minns i min barndom att det enda jag sa till mamma var att jag har ingenting att göra. Jag har ingenting att göra, ingenting att göra, ingenting att göra. Jag alltså satt och kollade text Det är TV typ film. Ja, men alltså det var ju inte, jag siktade man rum och så låg man och tittade med taket och så gick man samma ingenting att göra. Det jag säger, det blir det blir ganska roligt flipa till. Ja, men här finns det roligt trappa typ. Ja, <här> ja men du vet. Och, 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 och då tänker jag så här att de här företagen går bra idag men hur hur ska man nu möta nästa generation som aldrig har haft eh, tråkigt?
2: Mm. Eh,
1: och, och då tänker jag sådär att, till exempel så är jag ju egenföretagen, men spelar ju ingen roll om man är. Och då säger folk här. är det inte roligt att vara egenbär, då kan man bestämma själv och sådär. Ja, alltså, jag vet inte om ni håller med, men ni som har testat, men kanske 90% helvete, 10% procent. Alltså så är det verkligen. Och då blir det någonstans sådär att om man då är med andra egenföretagare, där var man jobbar. Ja, oh, om, om det bara hade gått bra, mm. eller om det, om det inte hade varit för pandemin, om det inte hade varit för lågkonjunkturen, om det inte hade varit för räntan, om det inte hade varit för ditt Men alltså, fan, det är som liksom det har vi ej. Det kommer ju att vara något. liksom. Mm. Eh,
2: och,
1: och, och då tänker jag sådär att den kanske man kan få tillbaks. Det ska vara roligt att ha er reflektion, du har ju kört eget och du har ju tävlat på elitnivå. Och, och då är det ju lätt då, om jag nu reflekterar mina egna barn som ska spela MHL. Men man går ju som inte ut och kör slagskott. För det är kallt och det är härkigt och det är, ja. Hur, hur var det på den nivån sådär? Man brukar ju säga att det, det ska vara, Allt ska vara så roligt och glädjefyllt med idrott. Men alltså är elitidrott glädjefyllt? <L> <tryck>
3: <tryck> eh, ja, men, eh, idrott är ju mm. att det kommer till en nivå där det blir blivit mm. yrke. Mm. Alltså, som alla andra yrken så blir ju alltså, världselit inte hälsosamt och det är absolut inte kul alla dagar i veckan. Eh, så att, och det där är så roligt när man pratar om ja, men, med med folkhälsa och liksom att man ska röra på sig. Så, så, drar man någon direkt parallellt till elitibrott. Mm. Alltså jag har aldrig påstått att elitibrott är hälsosamt. Det är det inte överhuvudtaget. Alltså om jag kan jag beskriva jättemycket hur jag har utsatt min kropp för så enormt mycket trauma. Men, och även mentalt. Så, så där är det ju väldigt stor skillnad. Men Jag håller med i det här med, med vad ska nästa generation göra? Vi har ju tonåringar och elva och åtta. Mm. Och bara sent igår. Möjlig att göra, och så ligger de och kollar på paddan. Och man själv, som är ungefär att hålla Hur mycket som helst, jag har och känner att elva ikväll, kanske och vi kanske är i hamn. Uh, och så blir man frustrerad för att man vill, bara, men gör något. Liksom så här. Och, men vi har som familj alltid tänkt liksom att bara man går ut så händer någonting. Och jag tror att många gånger vi, vi siktar efter så otroligt mycket mer än vad som egentligen krävs. Mm. För oavsett om vi bara går ut så händer det. Varför är med barnen så funkar det. liksom att, Ja, är det är på det. Alltså, mm. Eller ja, vi gör en korg här. Eller, alltså, man behöver inte ens göra det utan kolla en kort. Alltså, mm. um, och jag tror att det är mycket våran um, som förebilder. Att folk, gud, hur gud du orkar, ni, hur vågar ni, ni, gör så mycket Latin. Ja, men vi gör lite ganska ofta. Vi kanske tar en korvring när de var små. En korvring i väskan och så är iväg och så käkade vi middag ute nu när det är vår. Tidig middag klockan fyra. Fick de in som mat? Nej. Kanske inte. Ja, men vi hämtar hem det på Körs Alltså det behöver inte vara för svårt. Åk till Växjön, grilla lite och sen så är det klart. Liksom. Mm. Jag tror många gånger greppar man som vuxen att man ska göra som då. Mm. Man behöver bara gå till parken egentligen.
0: Mm. Och
3: sen, men då är ju din tid som ska mm. <laughs> räknas med. Men jag tror att någonstans som om man föder deras nyfikenhet. I sådana grejer så blir det lättare och lättare. Mm. Eh, Vår han har ju uppfunnit att Snapchat då kan dra ihop en massa gäng enkelt på fotbollsplan och så händer någonting. Mm. Ja, och så har de skapat en miljö där. Nu mm. är det som liksom en mellanperiod här innan det blir kul igen mm. och det blir grus på plan och så. Men, eh, men jag tänker att som företagare och vi har frågan uppe nu i sju. det här med hur ska vi få ungdomarna att stanna inom idrott och så? Pandemin har ju, jag tror vi har, vi har inte sett i närheten av ungdomarnas bortfall. Eh, mot vad som kommer, och vad kommer ungdomshälsan att hamna då? Den är ju skriker redan. Mm. Och jag tänker att, ja men som jag pushar nu FKU med att vi ska starta en liten ungdomsgård. Torsdag, fredag, lördag. Mm. Eh, på Villmanna. Öppna kiosken. Alltså så här, men det måste ju då ideell kraft komma in och så vidare, så det är ju tung rum. Men ja. jag tror vi måste bara tänka, alltså även i företagen, att kan man gör det så enkelt att man hittar samlingspunkter för ungdomarna inom it. Eftersom det här är Sveriges största idrottsstad tydligen, mm. kan vi samla idrotten lite lättare. För jag upplever som förälder alltså jag har stått i basketkö för ena sonen i fyra år snart. Oj. För det är för att vi inte har ledare. Mm. Och då vi har inte tiderna i hallarna och så vidare. Okej okay, kan vi ändå aktivera kidsen på något sätt. Mm. Skapa, ja men vi har det här energiarena hur med energiarena? Skulle de kunna gå in och hitta något ledarskap torsdag kvällar, där man bara håller på på den ytan, leker, kommer så här. Jag tror att vi kan engagera ungdomar och lära dem massa saker om man kanske går in och aktiverar på lite mer bredare håll. Mm.
2: Men om man tittar på ungdomar och, så, och utvecklingen idag så är det ju också extremt viktigt att vi har ett ansvar, alla vuxna att, eh, att guida dem rätt därför att det är ju lite stökigt just nu på många ställen. Och då, och med, med tanke på vildmanna, där är de, spela alltså, de, 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 de spelar mycket boll. Våran tonåring, har de har spela de boll. Men när ungdomar samlas också på ett och samma ställe så kan det ju lätt komma dit också folk som man kanske inte vill ha där. Alltså andra vuxna som drar in dem i saker som man inte vill ha dem i. Och med tanke på läget idag med både droger och det ena med andra och så där, så då krävs det också att det finns någon vuxen där som kanske finns bara runt omkring. Det krävs inte så mycket. Och då hoppas man ju att det är fler vuxna som kan ta lite grann av sin tid stå där i kiosken tillsammans med en annan. Det kostar inte så mycket men man ger en enorm trygghet för ja. de här ungdomarna som, och också, att de liksom håller igång med idrott. Mm. Så att, ja, jag tror vi måste på något sätt så måste vi, och det är också för Umeå som stad, alltså vad vill vi ha för stad? Vill vi ha en stad som är välmående, där vi ska, där vi ska känna oss trygga och glada och, och sådär, så måste vi ha, jag tror vi måste ta ett större samhällsansvar. Mm. mm. Ah, ja. här, här, mycket svar, jag vet inte
1: om du har svar på det, men i litet uppe den Jag tar med mig det där som vi har pratat om en gång i, i, i en podd för länge sedan. Men, men den här lilla glädjen, alltså lilla återkommande glädjen. Alltså, då, då tog jag till exempel fallet, med, alltså, då vi startade hade vi bara pulverkaffe, mm. vad vi kaffemaskin. Och det kan man ju tycka är väldigt banalt så där, men, men jag menar just att om man har varit med, alltså det är klart att att vi har råd med kaffemaskin. Eh, men, men man har varit med, man har skickat sin faktura, och en del av den fakturan är ju nu finansierat den kaffemaskinen. Då blir det lite roligare att dricka kaffe. Mm. Och kaffe dricker man ju tre, fyra gånger per dag. Du får, eh, alltså mm. lite grann som du är inne på, alltså där man, ja men vad fan går ut? Man mm. behöver ju inte ta hem Leos Lekland bara en gång.
2: Mm. Utan, det gör ju vi.
1: Ja.
3: <laughs> men jag vet men för när jag föreläser så pratar jag faktiskt om en kaffemaskin hur mm. det enkelt det kan vara vi hade en
1: vi det ja precis
3: <laughs> ja, men vi, vi hade en liten uh, bärbar maskin med oss som vi satte vid min servicemans för vi att och det blev en mötespunkt för alla både åkare tränare service men det var på min servicemans uh, promiss från hans spår så alla var lika värda där det är det en enorm ranglista inom idrott också, vem som får göra vad. Men jag tyckte ju det där var slöseri av resurser. Alltså det måste det, det mina är ditt ja, men mm. alltså när kommer en förbundskapten och sätter sig där nere då är inte han förbundskapten. Utan då har han idéer om vad som helst som servicemannen säger, tycker jag var en dålig idé. Alltså vi tog bort kavajerna, där nere är det bara en kaffemaskin och sen så får alla prata. Vilket gjorde att vi hittade resurser hos varandra som man inte trodde man hade. Och, där blev och så jag brukar prata om att när man har ett företag Och man kan ta av sig kavajen ibland, för man sätter på sig en kavaj när man går in på jobbet Kan man byta miljö en gång, som kanske här på en lunch, då börjar samtalet vara annorlunda Och så var det landslöt också Konstigt nog varje gång vi hade vilodag Dagen innan vilodag gick vi på middag på ett annat hotell, alltså hotellet bredvid Av någon annan mening tog jag av oss landslagsjackan Och helt plötsligt på den middagen började jag fråga min kompis, du det är med din pojkvän egentligen? Trivs ni ihop? ska jag aldrig fråga på hotellrummet fast vi borde med varandra två veckor. Du ska jag aldrig fråga. Men jag frågar det där. Jag tar av med kavajen. Så att byta miljö och hitta en annan kaffepunkt. Det gör väldigt mycket. Såna här saker kan göra extremt mycket.
0: Vilket jättebra glädjetips. Mm. Ni ska få en avslutningsfråga också som man brukar få i glädjepodden. Om ni ska få med någonting från ert hjärta till de som lyssnar. Det kan vara precis vad som helst. Från vårt hjärta, så ska det vara glädjefyllt eller ska det vara... Det Hur? Någonting som ni känner så här i hjärtat, så här, Men det här vill jag dela med mig av till lyssnarna. Det kan vara till exempel något tips eller något fint citat eller någonting så här som är betydelsefullt eller...
2: Uh, nej men jag, jag tänker så ofta så, så är vi väldigt duktiga på att ge varandra kritik och det kan vara konstruktiv kritik och så här. och Det är bra, jag älskar kritik och speciellt konstruktivt såklart. klart. Men, men det vi är sämre på det är att uh, berömma ja, men, uh, en i butik till exempel som gör ett riktigt där man känner sig nöjd över den service man har fått. Eller ett möte som man har ute på gatan med någon som man inte känner. Eh, det tycker jag att vi ska bli bättre på. Att, att se det där lilla och lyfta det och säga det framför allt Så att den personen får veta att ah, men det här var... ju. Alltså, du är grum. grym. Eh, mm. Vad glad jag blir att du sa det här. Eller vad glad jag blir att du hjälpte mig med det här. Ja. Mm.
0: Jättebra. Mm.
2: Ja, men om jag ska säga någonting så... Eh,
3: Väl, vi programmerar att tänka negativa tankar, eh, tio stycken minst innan de första positiva. Eh, och en dag kan se ut så att man känner att man inte har fått någonting gjort, då har jag tips. Då går man till hallen och sorterar handsklådan eller masklådan eller någonting i hallen. Då vet du att jag har gjort någonting bra med dagen. Och sen går man och lägger sig lite mer nöjd än vad dagen har varit. Så att små saker, avsluta alltid dagen med något positivt. Alltså jag bockar alltid, oavsett dag, om det har gått åt helvete hela dagen. Så går jag och gör något som jag vet jag kanske inte ska göra. Och så känner jag mig nöjd med dagen för att jag ändå lyckas göra den där grejen. Alltså tag upp de där papperna eller whatever. Liten, liten sak i vardagen och så vänder man sin dag och går och lägger sig
0: lite nöjd. Med. Ja, och det där om man jobbar med någonting kreativt kan det vara så skönt att göra någonting bara rent så där som du sa, sortera handskar eller vad det handlar Precis. om för någonting. Gör det enkelt. Ja, och jag tänker på det du sa också Filippa, förra avsnittet så, eller nu måste jag bara se, jag vet inte när jag kommer sända det här, men doktor Diamantis var i alla fall med i ett tidigare avsnitt där han berättade om att han hade läst att om man säger en negativ sak så behöver man säga 17 positiva saker för att väga upp det där, för det är ju det negativa som man kommer ihåg. Så det är också så här att ju mer man då kan säga positiva saker till människor, för man vet ju inte om jag säger något positivt till dig. Då kanske du precis innan har fått höra något negativt. Utan att jag vet om det. Men då kommer ju jag som så här, ja, boostar upp dig. Och jag har också läst om det där själv. Att beroende på vem man säger en negativ sak till. Så behöver man kompensera det olika mycket. Och minns jag, Nu kommer jag inte ihåg exakt siffror. Men jag minns att det var så här. Svärmor var det värsta. Säger man en negativ sak till sin svärmor. Då är man som kör för typ resten av livet. Så Ja det kan vi ju. tänka på. Tänka på. <laughs> ja, ja. kanske lika andra vägen. <laughs> ja, precis. Ja, så kan det vara tvärtom också. Precis. Ja. Ja men tusen tack för att ni är med och sprider glädje Norrlands bilder och för att ni har varit med och spridd glädje också nu till de som lyssnar här.
2: Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Har ni något ni vill tillägga? Eh, eh nej
0: inte just så här. Nej. Då, då tänker jag att jag har en grej jag vill tillägga och det är en applåd från de som är här.